0: Buenos días, miren lo estamos haciendo en vivo, ahorita que eh, ustedes escucharon que estaba esta parte de uno de los atributos divinos, se nos metió una música y comentábamos lo, lo difícil que es el transmitir en vivo y por esa razón es que eh, muchas de las iglesias que ustedes ven que transmiten, transmiten programas grabados, ¿no? pero la iglesia bíblica es Jesús, eh, nosotros queremos eh, dar lo mejor porque sabemos que es para el Señor, pero al que actúa en vivo le suceden cosas y le damos la, la gloria a Dios por ello, ¿no? para que así aprendamos de esta manera a tributar y a dar nuestro mejor esfuerzo a nuestro Señor que lo merece todo. Entonces, queridos hermanos, eh, empezaba yo con un, con un saludo, diciéndoles eh, que les enviamos un fraternal saludo allí en sus hogares, a donde están, y miren, si usted está en la sala... Y hay alguien de la familia que está en la recámara, en el comedor, díganle, dice el predicador, que si puedes dejar en paz ese celular y te vienes a oír la predicación de este día. Porque hoy es el día del Señor, queridos hermanos. Independientemente de que nosotros lo hagamos esta vez en línea, ¿verdad? No significa que deja de ser el día del Señor. Entonces, eh, por eso, eh, ven que eh, nos vestimos con gracia, nos levantamos temprano, ¿no?, para que podamos estar compartiendo la Palabra de Dios. Y en, este, en esta hora, pues, vamos a, a iniciar con una oración para que el Señor eh, se manifieste en medio de la predicación, el Espíritu Santo nos dirija, y de esta manera podamos aprender mejor de Él. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Tú has guardado nuestras vidas en el transcurso de esta semana. Señor, para todos los que tienen salud de los que nos escuchan, o para los que han sanado de alguna situación, Señor, o inclusive para los que están teniendo algún padecimiento, Tú permites la vida, Señor. Tú permites también como soberano, Señor, en el caso de que Tú eh, lo quieras así por alguna circunstancia en nuestra vida, permites la enfermedad. Pero mira, todos los que estamos aquí, estamos dispuestos a escuchar de ti, Señor. Te damos gracias por tu cuidado en esta semana, en medio de la contingencia, Señor. Aquí estamos, deseando ya el poder vernos, Señor. Pero antes que eso, deseamos un día glorioso poder ver tu rostro también. Poder ver a aquel que dio su vida en una cruz por nosotros. Pero Señor, entre tanto... Es menester de todo hombre cristiano, de toda mujer cristiana, el conocerte más. El conocer al autor y consumador de nuestra fe. Y eso queremos hacer en esta hora al compartir tu palabra. Queremos que te glorifiques en medio de ella. Y que la enseñanza que se dé no se quede en la mente, Señor. Sino que seamos hacedores de esa palabra, baje al corazón y pero luego también de luz alumbrando nuestro testimonio, el Espíritu Santo de Dios. Señor, te bendecimos, gracias porque tenemos el privilegio de poder escuchar una vez más tu palabra y Señor, recibe frutos de labios que confiesan tu nombre de todos estos hermanos que nos están escuchando en sus hogares, Señor, a través de los dispositivos, de los monitores y deseamos como siempre que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy eh, escogí un versículo de Primera de Timoteo para compartir. Bueno, en esta epístola se encuentra una revelación muy importante acerca primero del orden eh, eclesial, luego del ministerio de las mujeres y también de los cargos eclesiales. La introducción confirma la relación que Pablo tenía con un joven que estaba ejerciendo un pastorado de nombre Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1 eh, y versículo 2, dice primero 1.1 Pablo y luego dice el 2, a Timoteo verdadero hijo en la fe. Vamos a escuchar la voz de un hombre que se está preocupando por cómo ha de caminar su hijo, su hijo en la fe, cuando él falte. Es como si estuviéramos viendo eh, con, con las letras del corazón, con las letras de, de lo más sentido para Pablo, como un testamento que está dejando a su hijo. ¿no? Entonces, eh, esta introducción confirma la relación de Pablo y Timoteo. Era su verdadero hijo, no era un bastardo, no era un adoptado, era su verdadero hijo en la fe. Ahora, algo que llama especialmente la atención es que Timoteo es el primer cristiano de segunda generación que es mencionado en el Nuevo Testamento. Es decir, había pasado aquella época de, de apostolado, ¿no? todavía se estaba viviendo, pero ya había nacido una segunda generación de creyentes. Por eso es que es tan pertinente la carta. Entonces Timoteo es el primer cristiano de segunda generación mencionado en el Nuevo Testamento. Y miren, en esta carta se bosqueja de manera clara cómo debe de vivir el Hijo de Dios. Ahora, sea un hombre o sea una mujer, cómo debe de vivir el Hijo de Dios. Y el tema central de Timoteo que vamos a ver en el día de hoy se expone bien claro en Primera de Timoteo 3, 14 y 15, ¿no? Porque dice esto, te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, ¿para que si tardo? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo aquí eh, dice sencillamente, ¿no? que hay una norma conductual para la iglesia de Dios. Sepa cómo debes conducirte. Es decir, ¿qué conducta espero, Timoteo, de ti, mi amado hijo? ¿Qué espero de ti? Inclusive si tardo. ¿Cómo espero que tú te conduzcas en la iglesia del Dios vivo. ¿no? En este sentido, eh, lo que se le está escribiendo ¿no? a este hijo en la fe es para capacitarlo para que conozca. Capacitarlo para que conozca. No basta, mira, no basta con decirle a un niño que se está mal comportando, no basta con decirle: Compórtate. Es decir, si el niño no sabe lo que se espera de él, si no sabe qué, qué es lo que se espera de buena conducta de él, hay que enseñarle primero cuál es la buena conducta. ¿no? Primera de Timoteo hace esto para nosotros, hace esto para el Hijo de Dios en relación con la iglesia. Y miren, aunque no exhaustivamente con palabra, con versículos, vamos a estar contestando esa pregunta. ¿Cómo debo comportarme en la iglesia? Escuchemos la, la voz de Mark Dever, ¿no? que él nos dice en uno de esos libros que escribe, ¿verdad? Dice, Mark Dever, tú quieres saber si tu cristianismo es real, comprométete con un grupo de pecadores salvados. Intenta amarlos, no lo hagas durante una semana, no lo hagas durante meses, hazlo durante años y solo entonces descubrirás. Si tú amas a Dios o no. Mark Dever no está siendo pragmático, está hablando en un sentido real. Es decir, si tú te comprometes con los hermanos que como familia celestial Dios te dio, no una semana, no un mes o hasta que suceda la, la, el primer desencuentro. ¿no? Si se compromete por años. Entonces, en realidad, si tú te comprometes que en esa iglesia del Dios vivo, ¿verdad? durante toda tu existencia... Uno puede decir ciertamente, este hermano ama a Dios. Eso es lo que dice Mar Deber. ¿No? Ahora, quizá muchas veces te preguntes, quizá muchas veces te preguntes, ¿qué debo de esperar de la iglesia? Quiero contestarte de una manera muy rápida. ¿Qué debo de esperar de la iglesia? Espera que te dé los rendimientos de la inversión que tú hagas en ella. ¿No? Es decir... Eh, si tú saludas a todo el mundo, espera de esa iglesia que sea muy saludadora contigo. ¿no? Si tú amas a esa iglesia, espera que sea una iglesia am amante contigo, amadora. ¿no? Si tú esperas que la iglesia ponga atención de tu persona y de tu vida, dedícale tu persona y tu vida a Cristo en los trabajos de la iglesia. Entonces eso es lo que vas a obtener nuevamente, ¿verdad?, ¿qué debo esperar de la iglesia? Espera que te dé los rendimientos de la inversión que tú hagas en ella. Pero miren, vamos entrando en materia, vamos a entrar a nuestros versículos que están allí en la primera epístola del apóstol Pablo a su amado hijo Timoteo y en el capítulo 3, versículos 14 y 15, lo repito, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo quiere que todos nosotros, quiere que los cristianos sepamos cómo debemos comportarnos los creyentes en la iglesia. Pablo está diciendo, quiero enseñarte porque espero este comportamiento de ti. ¿no? Pero ¿qué dice allí? Dice que la iglesia del Dios viviente es columna. Y bueno, aquí ent entendemos que no solo la columna funciona como un apoyo estructural. En los antiguos mercados del Medio Oriente, en los mercados públicos, las columnas de los mercados se usaban para colocar avisos, ¿no? se colocaba para poner anuncios de algo importante que, que se, se quería que se, se supiera para ese público que asistía. Entonces, ¿cómo entiendo la iglesia como columna? La iglesia es la unidad en la tierra que Dios ha escogido para proclamar y exhibir su verdad. Entonces, ¿cómo debo de comportarme? Si perteneces a esa columna, proclama ¿no? y exhibe la verdad de Dios con tu vida dentro de la iglesia y fuera de ella. Pero aparte dice que es columna y baluarte de la verdad. Bueno, un baluarte conlleva el pensamiento de fundamento y estructura. ¿No? fundamento y estructura, pero es una estructura defensiva, un baluarte es una estructura defensiva y esto presenta a la iglesia como aquello que está encargado de la defensa y proclamación de la verdad de Dios, entonces si tú te reúnes, los que me escuchan en la iglesia que te reúnas, ¿no? cómo debes comportarte también haciendo parte de ese baluarte Debes de ser tú encargado de la defensa y proclamación del evangelio, del evangelio, de la verdad de Dios. Pero entonces, ¿cómo debo de comportarme? Primera cosa, primera cosa, ¿cómo debo de comportarme? Perdonando. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan? Aquella vez estaban como en el camino, ¿no? Estaba Pedro con Jesús, el apóstol Pedro, ¿no? Amado del Señor, y. Entonces, en algún momento, llega algo al pensamiento de Pedro, él busca una cercanía con el Señor y dice la Escritura. Entonces, se le acercó Pedro, Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, y le dijo, Señor, se sintió magnánimo Pedro, ¿no? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cómo ves? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Es como diciendo, eh, Pedro, ¿en realidad eh, es verdadera tu pregunta? 490 veces, Pedro, y empieza a contar. ¿No? 490 veces. Es probable, ¿no? Que tú, eh, eh, si tú eres como yo, yo creo que yo casi estoy agotando la cuenta con muchos de mis hermanos. ¿no? Me han tenido que perdonar eh, muchos exabruptos, muchas palabras, pero estamos queridos hermanos llamados a perdonar. ¿Por qué digo esto? No? ¿Por qué estamos llamados a perdonar? Traigo a colación la confesión de fe de Londres de 1689 y miren, allí esto lo vimos en la congregación, lección 11, el tema es que está tratando ¿no? la confesión de fe allí de Londres, la lección 11 está tratando acerca de la iglesia y los santos. Y allí dice en el punto 13, presten atención, lo tienen ahí en pantalla, miren. Ningún miembro de la iglesia por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, ¿cuál es el deber requerido? Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y búscalo. Si él te escucha, has ganado un hermano. Si no te escucha, lleva contigo dos o tres testigos. Si los ha escuchado, han ganado un hermano. Pero si no, dalo a conocer a la, a la congregación, a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo por publicano y pecado. La Biblia nos está diciendo esto. ¿eh? Es el momento que ya actuaste, que ya fue eh, la iglesia y la confesión de fe. Dice, ningún miembro de la iglesia por alguna ofensa recibida, Habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, Mateo 18, debe, o sea la persona ofendida, no debe perturbar el orden de la iglesia, o faltar a las reuniones de la iglesia, o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe de esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. ¿Cuántos hermanos? en nuestra historia como iglesia, se fueron por alguna ofensa recibida. Si tú quieres comportarte en la iglesia, 70 veces 7, querido hermano. ¿Cuánta facilidad para abandonar a la esposa de Cristo en medio del camino? Entonces lo que nos está diciendo, en este sentido, ¿cómo debo de comportarme? Siempre perdonando. ¿Cuándo? Y si es una ofensa grande, perdonando. Y si es una ofensa mediana, perdonando. Y si es un acto que cometieron contra mí, perdonando. Y si es mi esposa, y si es mi esposo, perdonando. Perdonando. Es decir, no nos deja otro camino. ¿No? Porque Cristo cuando vino a la tierra, ¿no? lo máximo que Él hizo fue perdonándonos a todos nuestros pecados. Así que, querido hermano, si quieres tener una buena norma de conducta, piensa en una palabra siempre y en cada situación, independientemente de lo que suceda e independientemente de la ofensa recibida. ¿Sí? Perdona. Perdona. Tenemos que perdonar. Pero seguimos adelante. Punto número dos. ¿Cómo debo comportarme comprometiéndome en asistencia? Siempre recordamos la voz del apóstol Pablo nuevamente en el libro de los hebreos, en, 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 este, en este libro, capítulo 10, verso 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. ¿Sí? Yo, ¿a, a cuántos hermanos siempre lo he dicho? Yo creo que usted cuando me oyó ahorita dice, ¿ya va a empezar otra vez el hermano? ¿No? ¿A cuántos hermanos les he dicho? Ruega para que Dios no venga un día domingo, para que Jesús no regrese un día domingo. Quizá no te venga a buscar a la iglesia, querido hermano. Te tenga que ir a buscar a la fiesta, al compromiso, ¿no? a, 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 a las vacaciones o en, en un momento dado, ¿verdad? a el disfrute de un fin de semana a lo mejor en el puerto, ¿no? para mis hermanos en el puerto que me escuchan. Entonces, eh, los que no asisten, fíjense, ¿por qué digo esto? Los que no asisten regularmente, los que no se involucran con la iglesia, no podemos asegurar que no sean cristianos. Eso es una realidad. No podemos asegurar nosotros, ¿no? De la iglesia, que no sea cristiano. Simplemente, simplemente, querido hermano, querida hermana, no somos capaces de afirmar que lo sean. No somos capaces. Si, si no les ves, dices, bueno, compromiso no tienen. Dicho de otra manera... No podemos... De, los que no asisten... No podemos decirles que van a ir al infierno... Pero no estamos seguros si van camino al cielo... No estamos seguros... Entonces en este sentido querido hermano... ¿Cómo debo de comportarme? Perdonando... ¿Cómo debo comportarme? Comprometiéndome en la asistencia... Comprometiéndome en la asistencia... Miren... Es que así somos... Inclusive para estar a la hora... ¿No? en las transmisiones querido hermano no tienes que salir de tu casa ¿no? y es una constante matemática así que vemos que comienzan pocos hoy fue un día muy especial ¿eh? estuvimos comenzando por ahí de noventa y tantos de acá vemos los que faltan ¿no? pero en ese sentido vemos cómo se van agregando estudio tras estudio se comienza con muy pocos estamos en, en nuestra casa y se termina con muchos ¿no? entonces queridos hermanos cómo debo comportarme comprometiéndome en asistencia pero tercer lugar, ¿cómo debo comportarme? Queridos hermanos, teniendo el compromiso de ofrendar. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo nuevamente en 1 Corintios capítulo 16, verso 2, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue, dice, no se recojan entonces ofrendas. Y a veces nosotros tenemos el pretexto de que, no nos fue muy bien esta semana, ¿no? no ofrendo porque no me fue muy bien. ¿No? Y la palabra es muy clara, dice conforme hayas prosperado, ok, ¿cuánto te dio a ganar el Señor? ¿No? ¿10 Diez pesos esta semana. O sea, supongo que no hubo comida en tu mesa, ¿no? No hubo en un momento dado techo, no hubo abrigo. Bueno, ¿cuánto? ¿Un peso? Bueno, si, si así te prosperó Dios, un peso hay que ofrendar. Lo que decimos es que a veces nosotros pensamos, ¿no? bueno, cuando yo esté mejor me voy a comprometer con la ofrenda. Pero aquí el arte de ofrendar indica que si tú en un momento dado no puedes hacer algo para la ofrenda con lo poquito que estás ganando ahora, imagínate cuando ganes mucho. ¿no? Entonces en este, en este sentido, queridos hermanos, si somos redimidos, la ofrenda da testimonio de un corazón redimido, y pero además un corazón agradecido por esa redención que Cristo ha dado en nuestras vidas. Es decir, si no estamos ofrendando, quiere decir que no tomamos en cuenta a Dios para nuestras vidas, ni estamos agradecidos con lo que ha hecho, con lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Se acuerda de aquella que derramó un perfume de gran precio? ¿no? Y Él dijo, pero... Pero Señor, no sabes quién es quien te está limpiando ¿no? con su cabello tus pies. Dice, y están jugando su, e, e, esas lágrimas ¿no? y está limpiando los pies del Señor. Y dice, lo que pasa aquí es que a quien se le ha perdonado más, ama más. Querido, si no estás ofrendando, probablemente sea porque Dios no te perdonó prácticamente nada. Y entonces dices, bueno, no tengo mucho que agradecerle a Él. Entonces, ¿cómo debo de comportarme teniendo compromiso de ofrendar? Acuérdate, si somos redimidos, la ofrenda da testimonio de un corazón redimido y agradecido por esa redención que Cristo ha dado para la vida. Esa es la ofrenda, es una ofrenda del corazón. Pero, ¿cómo debo de comportarme en cuarto lugar? ¿no? ¿Cómo debo comportarme? Comprometiéndome en el servicio. Comprometiéndome en el servicio. Porque dice 2 Timoteo 4, 5. Pero tú, se sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Lo último que dice, cumple tu ministerio. Y miren, aquí si lo moviéramos, si lo moviéramos, no se afectaría eh, el, el, la orden de Pablo. Podríamos decir, querido Timoteo, cumple tu ministerio. ¿Cómo? Se sobrio en todo, Timoteo. Soporta las aflicciones que te trae el ministerio. Haz obra de evangelista, Timoteo. Todos estamos llamados a hacer esa obra. Pero dice, cumple tu ministerio. Ahora yo veo, eh, nosotros, eh, como ustedes sabrán, los que nos escuchan, nos reunimos en un hotel. ¿no? Bueno, a veces me imagino que el hotel pudiera estar, ese fiesta ahí en la Riviera Maya. Ya luego me cobrarán el anuncio. Pudiera estar en la Riviera Maya, ¿no? Porque cuántos hermanos, ¿Cuántas hermanas tienen un ministerio de tiempo compartido? Un ministerio de tiempo compartido, es decir, intermitente. Sirviendo en tanto y cuanto no surge algún compromiso familiar, no surge algún compromiso social, no, sufre, no surge algún compromiso laboral. O sea, ¿cuántos y cuántos en la iglesia ¿no? tenemos como que ministerios tiempo compartido. Es decir, bueno, eso hace, hago el domingo si no surge otra cosa. Queridos hermanos, debemos comprometernos en ese sentido, en el servicio. Cumple tu ministerio, dice Pablo. Ahora no sé dónde lo ejerzas, querido hermano. Tú puedes ser un, un servidor, cumple tu ministerio como servidor. Tú puedes ser alguien que canta en la congregación, ¿no? Como esos hermosos cantos que, que escuchamos hoy de, de este Suri y de Isaac, ¿no? Ok. Cumple tu ministerio, querido hermano. Tú puedes ser el que acomoda las sillas, ¿no? tú puedes ser el que está recibiendo a la gente en la entrada. Cumple tu ministerio, querido hermano. Uno de los problemas que se tiene en la iglesia hoy es que se toma como una especie de reunión de un club social, no. y entonces cada quien nos palomea y dice, bueno, iré o no iré, no pasa nada. Querido hermano, si tú tienes un ministerio, sí pasa algo. Si tú estás sirviendo, no, si tú estás cantando y no vas, ese día se descompone el cuadro. ¿Por qué? Porque contamos contigo. Contamos contigo. Cuánta, desgraciadamente y con dolor lo digo, cuánta falta de compromiso de muchos hermanos y muchas hermanas de compromiso con el ministerio que tienen en la iglesia. Son intermitentes, le digo, de tiempo compartido. Lo hago en tanto y cuanto no surja otro compromiso, ¿no? Porque siempre los compromisos van a tener prioridad, sea un compromiso social, sea un compromiso familiar, sea la graduación ¿no? de la prima, de la sobrina, o sea una cuestión laboral. Queridos hermanos, hermanas, es el día del Señor, es decir, no deberíamos de hacer otra cosa. El Señor en su gracia nos permite hacer otras cosas, pero ese es el día del Señor. Y lo que yo siempre les digo, ¿cuándo te enteraste que tenías un compromiso con el Señor los domingos? El día que fuiste comprado por precio en la Cruz del Calvario. ¿No? entonces debes de venir querido hermano, debes de venir, o sea ese día es el día del Señor, Comprométete con tu ministerio, ahora le vas a hacer mucho bien a la iglesia, bueno no, finalmente eh, si no participas en la iglesia, pues tendría esta iglesia pues que hacerlo conducente para que otro ocupe ese lugar, pero es el bien para tu vida, ¿No? eso demuestra de veras el amor, el compromiso, la atención que le prestas a la esposa de Cristo, que eso es la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Cómo sirves a esa esposa de Cristo, querido hermano? Entonces, otra cosa que tenemos que, que hacer para comportarnos es comprometiéndonos en el servicio. Entonces, perdonando, ¿cómo debo comportarme? Comprometiéndome en asistencia, ¿cómo debo comportarme? Teniendo el compromiso de ofrendar. ¿Cómo debo comportarme? Comprometiéndome en el servicio. Cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. ¿No? Pero en quinto lugar prácticamente vamos casi concluyendo, ¿no? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo comportarme? Soportando la disciplina, soportando la disciplina, ¿no? Hebreos capítulo 12, versículos 4 al 7, que dice la escritura allí. Hebreos, capítulo 12, capítulos 4, eh, versículos 4 al 7. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se te dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ahora, hablando de disciplina, primero tendría yo que decir qué es la disciplina. ¿no? En este sentido, nosotros entendemos esa palabra, ¿verdad? Disciplina, la podemos entender eh, como dice aquí la palabra como un discípulo, como un alumno que se está preparando en un arte. El ser disciplinado es estar siendo preparado en un arte o estar siendo preparado en una profesión. Si nosotros hicimos una profesión de fe con Cristo, entonces estamos siendo preparados en la profesión cristiana. Por eso dice Pablo, para que si tardo sepas, o sea, para que profeses tu cristianismo. ¿Dentro de dónde? Dentro de la iglesia del Dios viviente. Es columna y baluarte de la verdad. Tienes que tener una buena profesión. Si hiciste una profesión de fe, tienes que estar perfectamente entrenado en toda buena obra para que sepas ejercer tu profesión de una manera elevada. ¿No? Entonces, en este sentido, pues, eh, disciplina viene de discípulo. Y un discípulo es aquel que está siendo preparado en un arte en una profesión. Pero, querido hermano, quizá, bueno, cuando hablamos del tema, podemos este como que a, eh, abrir los ojos ¿no? <ríe> en toda su magnitud, pero hay disciplina preventiva, querido hermano. Hay disciplina preventiva. Por ejemplo, cuando tengo disciplina preventiva en mi vida? ¿no? Bueno, cuando estudias la palabra. ¿Por qué? Porque podemos decir, como el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está siendo disciplinado cuando lees la palabra. ¿no? ¿Y cuál es tu regla, verdad? La regla eh, de, de ese ejercicio de fe que se transfiere a la vida diaria. Bueno, allí todo el mandamiento de Dios que encuentras en la escritura es útil. Es útil. Toda palabra es útil para nuestra... Ahí está siendo disciplinado para que hagas esa profesión de una manera elevada, de una manera correcta, de una manera que le dé la gloria a Dios. Entonces, ¿hay disciplina preventiva cuando estudias la palabra? ¿no? ¿Hay disciplina preventiva cuando oras? Porque cuando el Señor nos enseñó, ¿no? lo que hablábamos hace rato, ¿no? Señor, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿No? Y ahí te estás preparando para comprender que si el Señor, que es el Dios soberano, el Altísimo, el Santo, 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 te perdona, así tienes que perdonar. Y eso es disciplina preventiva también, cuando tú oras, ¿no? Cuando tú dices esa, esa oración dominical que, que dijo el Señor, entonces cuando leo la palabra, es, está siendo preparado, yo estoy siendo preparado en la disciplina cristiana. Me estoy preparando para ser un discípulo. Cuando oro es la misma cosa, ¿no? Como vimos antes, cuando te reúnes es una disciplina. Querido hermano, a todos nos cuesta trabajo. Es decir, si tú, tú si te sucede como a mí, trabajo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿no? Sábado también le doy mediodía al trabajo, a la consulta. Y el domingo digo, me gustaría mucho quedarme a descansar. Pero digo, no, a ver, espérate, qué otro día yo lo dedico al Señor. Eso es ser disciplinado, querido hermano. El, el levantarte temprano, si tienes familia, como, como tantos años este nosotros estuvimos compartiendo con los hijos, el, el, a ver, bañense, a ver, vístanse, a ver, yo como padre voy a llegar temprano, Entonces, quiero ser disciplinado, ¿por qué? Porque me están viendo. Lo mismo que dijo Pablo, para que si tardo sepas cómo debes comportarte, ok, ahora soy un padre o eres una madre de familia tú, ¿no? Y cada cosa que haces, si tú llegas tarde, vas a tener hijos que lleguen tarde a la congregación, y si tú no le prestas atención, si eres indisciplinado en el ministerio, si eres indisciplinado en la asistencia, si eres indisciplinado en, la, en la, el compromiso con la esposa de Cristo, ¿sabes cómo van a ser los hijos? No pueden salir de otra manera. No pueden salir de otra manera. ¿No? A veces cuando nos preguntan, bueno, ¿por qué los hijos este, siguieron el camino? Bueno, por la gracia de Dios, porque no fue otra cosa. ¿no? Pero... Tuvimos que disciplinarnos. Es decir, no es posible tener hijos disciplinados si nosotros como padres, así como Pablo le escribía a Timoteo, y recuerdo a, al viejo Pablo diciendo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él era un ejemplo. Y eso le decía a Timoteo, para que si tardo, a ver hijo, sepas cómo debes comportarte. No te di otro ejemplo. ¿No? Entonces en este sentido, querido hermano, hay disciplina preventiva en que tú vayas a la congregación, en que estos días ¿no? que, que, que hemos estado ahí recluidos en las casas, ¿no? si, si el hijo te está viendo, porque no hay, no hay otra cosa que hacer, que cada día de entre semana a las 8 de la noche te estás conectando, ¿sabes qué hábito va, va a escoger? Dice mi, mi papá, mi mamá, ahí están. O sea, no les falla. ¿eh? A las 8 dan el último golpe de lo que están haciendo y empiezan a oír la palabra de Dios. Eso es vida para nuestros hijos. Entonces, si una preocupación es, en ese sentido, esa vida que vivimos delante de la congregación que debe ser disciplinada, pero la palabra es la dora de vida. Y si tú te disciplinas a eso, tus hijos van a ser disciplinados. No hay otra manera, querido hermano. ¿Cuántas veces entonces cuando nosotros no estamos eh, teniendo, ¿no? en ese sentido, disciplina preventiva en nuestra vida, llega la adolescencia y no puedo parar a mi hijo, pastor, ve a hablar con él. Querido hermano. Al pan hay que darle forma mientras está en el horno. Entonces, si en esta disciplina preventiva, tú asistes, tú lees, tú oras, ¿sabe qué va a hacer de los hijos? Van a asistir, van a leer y van a orar. Así es de importante, eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Pablo, yo te he enseñado así, ¿eh? a que milites así, Segunda Timoteo. ¿no? Ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y un soldado es disciplinado. Entonces un soldado se levanta temprano, bueno, ellos se bañan con agua fría. Nosotros tenemos la posibilidad de contar ya con calentadores, ¿verdad? Y bueno, tener un, un buen baño a buena hora, que se bañen los hijos y todo. Y aún ahí dentro de la, de la casa, hijos se me sientan porque es el momento en que vamos a escuchar escritura tenemos que tener muy buena disciplina preventiva, queridos hermanos. ¿no? Muy buena disciplina preventiva. Que es cuando estudias la palabra, ¿no? que es cuando oras, que es cuando te reúnes. Estás enseñando vida a los hijos. Estás enseñando, a ver, para mí, ok, sí tengo a mis compadres, sí tengo a la familia, bueno, yo los quiero mucho, ¿no? sí tenemos graduaciones de gente querida, pero para mí, a ver, te voy a enseñar para que si tardo sepas cómo debes comportarte. Lo primero es el día de la reunión en Cristo. Después, si quieren, vamos. Ya vamos a llegar cuando terminó, pero que lleguemos antes de que comiencen las cosas en la congregación. No importa que a la fiesta o al compromiso lleguemos cuando haya terminado. Eso no importa. ¿Por qué? Porque estoy disciplinándome, dando vida, transfiriendo vida a los que el Señor me dio para que los tengamos a nuestro cargo. ¿No? Entonces, querido hermano, debemos de ser disciplinados ¿no? debemos soportar la disciplina ¿no? pero también hay disciplina correctiva ¿no? también hay disciplina correctiva que como se enseña vez tras vez en los estudios cuando yo no represento ya a Cristo en mi vida ¿no? cuando tú no representas a Cristo en tu vida entonces la iglesia se va a ver en la forzosa necesidad por obediencia a Cristo de disciplinarte Querido hermano, eh, espero que no llegue yo a eso ¿no? Qué triste es caer en eso, en la desobediencia ¿no? Pero si por la maldad que hay en mi corazón caigo Y tengo que ser disciplinado, querido hermano Debo de comportarme Debo de comportarme Siempre recuerdo la historia del hermano Julio fue un predicador allá a, a, a Guatemala, ¿no? un instituto que tiene años que está en Guatemala fue allá y entonces le encargaron al hermano Julio que era taxista en aquel tiempo que fuera por el hermano al aeropuerto y lo llevara al lugar donde iba a quedarse para, para estar este, allí alojado, donde iba a ser hospedado. Entonces el hermano no teniendo otra cosa que platicar con él le dice este… Hermano Julio, bueno, ¿y usted ha pertenecido ya a esta iglesia a la que yo vengo por muchos años? Dice, no, no, querido hermano, yo, esta es como la quinta o la sexta iglesia. ¿Cómo, hermano Julio? Sí, dice, pues es que he sido un hombre que no ha querido obedecer instrucciones, entonces cada vez que me sucede algo, me voy a otra iglesia para que no tengan que disciplinarme. ¿no? Dice, es más, me conocen como el hermano Julio Iglesias. No era el cantante, ¿no? Pero querido hermano, ¿cuántas veces, no? Vemos que la gente tiene un peregrinar que sucede como el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Dice que casi durante los 40 años que estuvieron vagando en el desierto, porque ahí se, estuvieron vagando en el desierto, iban de Cades a Cades Barnea. Y tú dices, ¿por qué de Cades a Cades? ¿No? Porque no avanzaban. Todos podemos tener un Cades en la vida. Y entonces el Señor, no era para que el pueblo se pasara 40 años en el desierto, de ninguna manera lo pudieron recorrer muy rápido. Es decir, cuando se abre el, el, el Mar Rojo para que pasen en medio de ellos, ya habían avanzado bastante trecho. No entran por causa de la desobediencia. Tuvieron que ser disciplinados. Y toda aquella generación, imagínense, eran más de 2 millones de israelitas en el desierto, tuvo que morir calcinada por causa de su desobediencia y de no sujetarse a, des, a, su, a la disciplina, tuvo que morir calcinada en el desierto del Sinai. Esto me lleva a pensar lo que alguna vez escuché en mi vida hace muchos años. Dice, cuando yo llegue a Él, ¿no? cuando esté en su presencia, quizá pensando espiritualmente, el Señor me lleve a un recinto donde cuando abra las puertas me, me, me diga, como le dijo a Moisés, tú ya eres viejo y todavía hay mucho terreno por conquistar, mucha tierra por conquistar. Quizá el Señor en ese día abra las puertas y diga, todo este era tuyo, a no ser por tu desobediencia, porque no quisiste ser disciplinado. Porque querido, el Señor al que ama disciplina, ¿sí? Si, si nos deja sin disciplina, si yo no admito la disciplina, yo mismo le estoy diciendo, Señor, no soy tu hijo, yo soy un bastardo. ¿No? Entonces, si un día sucede, ¿no? si un día sucede, querido hermano, ¿qué debe de, de, de ser en mi vida? ¿No? Debo de comportarme, querido hermano, debo de comportarme. ¿No? ¿Cuántas veces nos ha explicado el pastor, no, no, es que se dice fácil, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No, nada más porque cambiaron de iglesia. Sí, pastor, eso lo comprendo. Pero si salió porque no quiso ser disciplinado, ni era de nosotros ni era del Señor. Porque entonces se comporta como un bastardo. Tenemos que aceptar la disciplina. Armando, es doloroso, ¿no? pero tienes que aceptar la disciplina. Para que si tardo, sepas cómo debes comportarte, y recuerdo tanto aquel versículo, ¿no? el Señor no ha vuelto como algunos lo tienen por tardanza, porque no quiere que ninguno se pierda ¿No? entonces el Señor no se está tardando querido hermano pero si sí, es el caso de la caída y es el caso de que la iglesia ya no puede dar un testimonio de que tú o de que yo estoy representando a Cristo tendré que sufrir la disciplina, pero sabes luego da fruto apacible de justicia a los que ellos a los que en ello han sido ejercitados. Y yo como compañero de ministerio, prefiero, si me dan a escoger siempre, alguien que haya caído y en el nombre de Cristo se haya levantado y que haya soportado la disciplina y es un soldado entrenado, a aquel compañero de ministerio que siempre vive en la línea, ¿no? entre el pecado y no pecado, ¿no? Con, con áreas grises, con áreas opacas y no está siendo disciplinado en su vida. Yo preferiría a alguien que haya sentido como yo la caída, el dolor de la caída, y en el nombre de Cristo se haya levantado, soportando la disciplina, lo que certifica que soy, en ese sentido, un hijo de Dios. Entonces si llega, qué mejor que goces de la disciplina preventiva. Lee, ora, reúnete, escucha, palabra, disciplina preventiva. Pero si llega a la correctiva, querido hermano, es el momento de quedarse. No es el momento de irse de la congregación. Triste sería mi vida, mi testimonio. Entonces, querido, querido hermano, ¿no? ¿cómo debo comportarme perdonando? ¿Cómo debo comportarme comprometiéndome en asistencia? ¿Cómo debo comportarme teniendo el compromiso de ofrendar? ¿Cómo debo comportarme comprometiéndome en el servicio? ¿Cómo debo comportarme soportando la disciplina, querido hermano? Pero mire, vamos terminando. ¿no? Si dice... Eh, habla Efesios 2.21, nuevamente Pablo, está hablando de la figura de un edificio, Efesios 2.21, dice, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Querido hermano, si eres parte de esa iglesia, si eres parte de una columna y de un baluarte de la verdad, en la iglesia de Cristo, sé un buen ladrillo, sé un buen ladrillo, no un ladrillo que se resque, resquebraje, que formes parte fuerte de esa columna, que formes parte fuerte de ese baluarte. Es decir, la figura que quieras, pero si tomas a la iglesia como un edificio, sé un buen ladrillo dentro de la construcción de la iglesia. Un ladrillo que sostenga al próximo ladrillo. Un ladrillo que sostenga al que está abajo y al que está arriba. Un ladrillo que sostenga al que está a la derecha y al que está a la izquierda. Desde luego con la ayuda de Dios. Pero sé buena arcilla en Cristo una buena parte de ese edificio. Y si yo veo, ¿no? Primera Corintios 12, 27, que dice, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. que es un miembro? Aquel que cumple su función, querido hermano. Nosotros como médicos decimos, miembro que no se usa, se degenera. Miembro que no se usa, se, de se degenera. Entonces, si, si la palabra nos está tratando, ¿no? esa iglesia como el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, seamos miembros que cumplan su función, querido hermano. Sea función de dedo, sea función de codo, sea función de mano, sea función de pie, lo que sea, pero cumple tu ministerio, querido hermano. Cumple tu función. Eres parte de un cuerpo, ese cuerpo no está muerto. La iglesia de Cristo vive, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero tenemos que manifestar vida. Tenemos que manifestar vida. Y somos miembros, insistimos tanto con la membresía. Y luego a veces nos tienen que explicar un montón por qué tenemos membresía, porque la palabra de Dios dice que somos miembros unos de otros. ¿No? Y si tú en esa función ¿no? eres una mano en la iglesia de Dios y no estás haciendo función, los dedos no se pueden mover. Y si tú estás siendo un hombro en la iglesia de Dios, un hombro donde... La gente puede llegar, puede escuchar consejo de ti, puede llorar y si tú no pones ese hombro, esa función de hombro, querido hermano, esa mano con sus dedos, con sus artículos, no va a funcionar. Querido hermano, si eres un ladrillo, sea un, un ladrillo de una excelente arcilla para Dios. Es para él. Es que a veces entendemos que, que las cosas que nosotros hacemos es para que el pastor no se enoje con nosotros. Eso sería lo de menos, querido hermano. Que los hermanos este, no vayan a murmurar, eso sería lo de menos. Pero Dios nos está viendo. ¿Qué opinión tienen de, de nosotros, Cristo, ¿no? en cuanto al compromiso? Si somos miembros, sé un miembro perfectamente adaptado a la función que se le está dando, sea un miembro que cumpla su función a tiempo y fuera de tiempo, sea un miembro que esté perfectamente aceitado en el sentido espiritual para que pueda competir con ese cuerpo. Pueda sostener esa estructura de ese cuerpo en la función que el Dios le ha dado. Sea del… De, pero cantamos tanto, ¿no? Lo decía yo entre semanas, no, 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 yo este, prefiero ser cabeza y no cola. Pues luego eres cabeza y no cumples bien la función de cabeza. Y eres cola y tampoco cumples bien con la función. No importa la función donde Dios te ponga, ¿no? Hay, hay partes del cuerpo que fueron puestas para mucho honor y otras no son tan honorables, pero tienen que cumplir su función. No son tan vistosas, no son tan vistas. Tienen que cumplir su función. Querido hermano, si eres pues parte del edificio, sé un ladrillo con buena arcilla. Si eres parte del cuerpo, sé un miembro honorable de esa congregación que sirve a Cristo. ¿no? Si dice Galatas 6.10, dice, así que según tengamos oportunidad, Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios. ¿no? Seamos en esa familia celestial, la familia con la que vamos a pasar la eternidad. Seamos buenos hijos del Padre. Que papá cuando nos vea, diga, ese es mi hijo. Se equivoca, sí, pero es mi hijo. Lo compré por precio. Entonces en ese sentido, querido, seamos buenos hijos del Padre, seamos buenos hermanos de la familia celestial, buenos hermanos de la familia celestial, que nos conozcamos, que nos visitemos, que comamos juntos, que tú recibas y seas recibido. Tenemos, es tan hermosa la vida familiar, es tan hermosa la vida familiar. Y como ya he dicho, si tú no aprendes a vivir en familia aquí, no vas a saber vivir en familia cuando estemos allá en el reino del padre ¿No? entonces si eres en un momento dado parte del edificio buen ladrillo parte del cuerpo buen miembro parte de la familia sea un buen hijo y sea un buen hermano Cristo no espera otra cosa no espera así medios hermanos mira ni en el sentido humano hay una forma legal de separar a alguien de una familia es, no hay huérfanos de familia no hay una figura, en la Biblia menos. Querido hermano, los hermanos que Dios te dio aquí en esta tierra, van a pasar, si son de Cristo, ¿verdad? Son los hermanos en Cristo, van a pasar contigo la eternidad. No hay forma de no, de no ser así. Entonces, querido hermano, aprende a amar a tu familia, aprende a cuidar a tu familia celestial, aprende a ayudar a tu familia celestial, aprende a involucrarte en la vida hermosa, familiar, en esa vida eh, ta, tan íntima que Dios ha hecho y ha logrado para los suyos al habernos formado ¿no? y al habernos metido en esa familia como hijos adoptados suyos. Querido hermano, tenemos que ser miembros que representen a esa familia, ¿no? y que cuando se diga este es de la familia cristiana, ¿eh? este es miembro de la familia cristiana. Entonces, en ese sentido, buenos ladrillos, ¿no? buenos miembros. Eh, buenos hijos de Dios, no, eh, buenos hermanos en la familia celestial, pero si Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿no? Debemos pertenecer al rebaño, querido hermano. Mira, la oveja que se separa del rebaño se pierde, querido. Es, es una cuestión de, de ese, ese, ese ganado. ¿no? Así se comporta, la, la, la oveja que se separa, por eso... Eh, Isaías, por ejemplo, dice que él eh, trae a la perniquebrada, la que se quedó atrás del rebaño, la lleva sobre su hombro. Querido hermano, ahora si eres lastimado, comprendo que se tenga que llevar bajo los hombros, pero no comprendería que gozando de la salud y del beneficio de ser un hijo de Dios, tú te separes de ese rebaño. Y cuando te separas del rebaño, dejas de oír la voz del pastor. Es decir, la voz del pastor está dirigiendo al rebaño, querido hermano, al rebaño. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz, para que no te separes del rebaño. Vive como una oveja, ¿no? En ese rebaño, ¿no? Para que escuches cada vez más y mejor al buen pastor hablándole a tu vida. ¿Dónde se hace? En la iglesia. En el rebaño que Dios ha determinado que sea tu iglesia ahí donde tú te congregas, donde tú te reúnes, donde tú tienes vida. ¿No? Y Juan 15 5 para terminar, Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Permanezcamos y llevemos fruto, queridos hermanos. Miren cuántos buscan eh, los dones estrepitosos, no de sanidad, de profecía, pero el Señor no dijo, por sus dones los conoceréis, ¿se acuerdan? Dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, querido hermano, si él es la vid y yo soy un pámpano, permanezco como ese pámpano y llevo fruto. Y que sea fruto en abundancia. ¿Y cómo va a ser ese fruto? Sí, claro, frutos de labios que confiesen su nombre, que él es autor y consumador de la fe. ¿Pero cómo llevo fruto, querido hermano? Perdonando. ¿Cómo llevo fruto, querido hermano? Comprometiéndome en asistencia. ¿Cómo llevo fruto, querido hermano? Teniendo el compromiso de ofrendar. ¿Cómo llevo fruto, querido hermano? Comprometiéndome en el servicio. En esa iglesia, en esa casa, columna y baluarte. ¿Cómo llevo fruto? Soportando la disciplina. Luego da fruto apacible de justicia la disciplina, querido hermano. Entonces, perdonando, asistiendo, ofrendando, sirviendo disciplinándonos. Querido hermano, que esta sea la realidad. Si el Señor no ha vuelto porque todavía está esperando el día que el último pecador se arrepienta, el Señor vuelve. No sabemos si es ya. Que el Señor que nos haya haciendo esto. Si tarda, que sepamos cómo debemos de comportarnos en su iglesia, su esposa, columna y baluarte de la verdad. Querido hermano, que el Señor bendiga tu vida y vamos a despedirnos con una oración. Padre, en esta hora te damos gracias. El Espíritu nos ha hablado, Señor. Sabemos que es tu palabra la que nos ministra en esta hora. Y querido Dios, queremos ponernos delante de ti. Solo tú sabes cómo cada uno de nosotros ha pasado esta cuarentena, Señor. Ha estado viviendo en este, en este momento de reclusión, Señor. Pero quieras tú que salgamos, Señor, por un nuevo camino. Y el día que tú nos des permiso, según tu soberana voluntad de regresar, que regresemos por otro camino, como hicieron los reyes, Señor, como hicieron los magos del oriente cuando fueron a ver a Jesús, regresaron por otro camino. Camino a su tierra para que Herodes no fuera a lastimar a Jesús. Padre, que regresemos con nuevos bríos, que regresemos con buen testimonio, que regresemos con palabra morando abundantemente en nuestros corazones, que regresemos con ofrenda, Señor, no nos demos vacaciones de la ofrenda. Padre, que regresemos con reunión, que regresemos disciplinadamente, que regresemos... En un momento dado, Señor, perdonando siempre, perdonando siempre. ¿No? Querido Dios, que tú concedas en nuestra vida que cada día vayamos viendo y siendo testigos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la sigue perfeccionando hasta el día de Cristo, Señor. Que sea una realidad en nuestra vida. Que regresemos como mejores ladrillos, como mejores miembros, como mejores ovejas, Señor. Padre, permite que tu gracia soberana toque nuestro corazón, doblemos rodilla delante de ti, confesemos lo que hemos estado haciendo mal, Señor, y empecemos pues nuevamente a incidir de una manera fuerte con la ayuda del Espíritu Santo en ese camino nuevo y vivo que tú abriste a través de tu sangre preciosa. Bendito sea Jesús. Gracias por tu palabra. Guárdala en nuestra mente, que baje a nuestro corazón, pero también que dé luz en un testimonio limpio y fuerte de que en realidad somos hijos tuyos. Bendito seas. Gracias por tu palabra escuchada en esta hora. Y bendecimos tu nombre y a ti sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Una buena tarde. El Señor les bendiga.